0: In eben dieser Haltung saß ich da, als ich nach ihm rief und schnell erklärte, was er tun sollte, nämlich mit mir zusammen ein kurzes Schriftstück durchzusehen. Man stelle sich meine Überraschung, nein, meine Bestürzung vor, als Bartleby, ohne sich aus seiner Abgeschiedenheit zu rühren, mit eigentümlich sanfter, entschiedener Stimme erwiderte, »Ich möchte lieber nicht«. Ich saß eine Weile vollkommen stumm da und sammelte meine betäubten Gedanken. Gleich darauf kam mir in den Sinn, meine Ohren hätten mich getäuscht oder Bartleby habe meine Worte völlig missverstanden. Ich wiederholte meine Aufforderung so deutlich, wie ich nur konnte, aber genauso deutlich kam die gleiche Antwort wie vorher. Ich möchte lieber nicht. Möchte lieber nicht, wiederholte ich stand in großer Erregung auf und durchquerte das Zimmer mit ein paar langen Schritten. Was soll das heißen? Sind Sie verrückt geworden? Sie sollen mir helfen, dieses Blatt hier zu vergleichen. Nehmen Sie es. Und ich stieß es ihm entgegen. Ich möchte lieber nicht, sagte er. You are now the danger
1: zone. Literatur kann Ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für Ihre Fantasie. Dies ist eine weitere Podcast-Folge direkt vom Literarikum in Lech, direkt vor den Bergen, direkt im Tal, direkt am Vorarlberg. Und es geht ja hier, öfters gesagt, um Bartleby, den Schreiber. Dieses Werk steht hier im Mittelpunkt. Und der Vorteil dieses Werkes ist, dass es gar nicht so lang ist. Es ist eine Erzählung. Und man kann sie, wie ich gerade jetzt mehr und mehr mitgestoppt habe, auch in unter zwei Stunden lesen. Und das hat tatsächlich für uns, die wir hier im Literarikum teilnehmen, der Schauspieler Thomas Saarbacher gemacht. Und der sitzt jetzt hier neben mir Zunächst mal herzlichen Glückwunsch, Herr Saarbacher. Zwei Stunden, super gelesen. Danke Dankeschön, vielen Dank. Es war wirklich, man hat es gemerkt, auch im Publikum, zwei Stunden, also knapp zwei Stunden ohne Pause. Wie ist das für Sie als Schauspieler? Da muss man so dieses Gespür haben. So haben Sie gemerkt, Publikum ist da. Gab es Situationen, wo Sie merkten, da ist der Text vielleicht ein bisschen schwächer. Wobei der Text ist ja, würde ich sagen, fast wirklich zwei Stunden so auf der Höhe.
0: In dem Fall, also bei, bei Bartleby, ist es ist, war diese Gefahr nach meinem Erleben zu keinem Zeitpunkt gegeben. Und, ähm, und es ist in der Tat so, dass ich sehr schnell merke, wenn das Publikum da ist, dass das Publikum da ist. Ich habe das auch ähm, in diesem Fall ähm, in Absprache mit nikola Steiner äh, vermieden, irgendwas vorauszuschicken, eine Begrüßung oder irgendwas, sondern einfach nur den Text wirken zu lassen. Und dann war ganz klar in dem Moment, wo ich angefangen habe, sah ich auch dass ich die Aufmerksamkeit, also habe ich auch gespürt dass ich die aufmerksamkeit hatte und dann ist der der gestalterische vorgang ähm, ist tatsächlich nur der sich den gedanken zu überlassen das heißt ich mache mir auch ich mache mir keine gedanken mehr darüber ob ich die leute habe oder nicht sondern ich mache sie zum zeugen meiner gedanken und 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 äh, meiner schilderung und da bedarf es dann schon einer Unkonzentriertheit meinerseits oder ein, ein, ein Aussteigen auf meiner Seite, äh, um den Zuschauer auch auszulassen.
1: Ist der Text besonders zum Vorlesen geeignet? Weil er hat ja einen Ich-Erzähler, der, wie Sie es gerade sagen, mehr oder weniger auch laut im Text selber denkt. Das heißt eigentlich deswegen wahrscheinlich auch sehr gut geeignet. Ähm,
0: das ist sicherlich ein Vorzug ähm, in dem Fall. Also sagen wir mal so, das äh, schafft nochmal ein besonderes Klima. In, in, in der Auseinandersetzung mit den Zuhörern, ähm, weil es eben diese direkte Ansprache hat. Gleichzeitig ist es ähm, schlussendlich... In, in ähnlicher Weise auch mit einem Text, der in der dritten Person geschrieben ist. Weil es immer, äh, es gibt immer eine, ein, ein, einen Fokus, einen Blickwinkel, der, der auf das Geschehen gerichtet ist. Und den einzunehmen und aus dem heraus diese Unmittelbarkeit herzustellen, das ist ja letztendlich das Einzige, was an, an der Lesung interessant ist, dass, äh, dass das Publikum diese Unmittelbarkeit erfährt. Also kurz gesagt ist das, das ist meine Freude und, 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 und meine Begeisterung an dieser Arbeit diesen gemeinsamen Erlebnisraum tatsächlich herzustellen und dann ist es eben also dann ist die Wirkung natürlich eine andere, wenn es eine direkte eine, 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 eine Ich-Erzähler-Perspektive ist, aber selbst wenn es dann in der dritten Person ist, schafft sich das auch also stellt sich das auch her.
1: Wie haben Sie sich da genau vorbereitet auf so eine Lesung? Ich meine, Sie lesen ja das Öfteren auch, auch vor Publikum. Vielleicht kommen wir gleich auch nochmal zu den Unterschieden. Aber jetzt Bartleby äh, muss man eben nicht kürzen, kann man am Stück lesen. Haben Sie es öfter gelesen? Lesen Sie laut oder prüfen Sie Wirkung vorher ab? Wie machen
0: Sie das? Ich lese es schon laut, wobei das immer furchtbar ist, weil ich langweile mich mit mir entsetzlich. Und ähm, Aber ich, ich mache es, mach es auf jeden Fall laut, weil, es, weil, weil das der sicherste, ähm, also die sicherste Form ist, äh, den Text in all seinen Wendungen und Winkelzügen und Brüchen präsent zu haben. Das heißt, wenn ich das still überfliege, dann, äh, dann kann es passieren, dass ich dann beim, beim Vortrag Trotzdem von einer gedanklichen Wendung überrascht werde, weil ich das sozusagen selbstverständlich mitgenommen habe, wenn ich es still gelesen habe. Und deshalb ist es, ist es oft so, dass ich, dass ich dann doch nochmal, äh, mich zu Hause hinsetze oder hier im Hotelzimmer und dann nochmal nicht alles und auch nicht, natürlich nicht mit dem Energielevel, aber es eher laut lese, laut abtaste, was, was passiert da, wo, wo geht der Gedanke hin? Weil es, weil es, weil es, das Wesentliche ist, ist, ähm, sind ja die sind ja die die Aussagen sage ich jetzt mal die Aussage des Textes ähm, äh, und dann ist es wie ein Satz gestaltet ist was genau will er mir denn damit sagen also ne das, das ist dann auch äh, und das ist der Reiz daran
1: ne? gibt gibt es dann noch Nuancen die Sie tatsächlich dann auch erst vor Publikum entdeckt, die anderen ja. Text
0: ähm, ja, das kann auch passieren, dass man plötzlich. Und dann muss man einfach so tun, als hätte man das längst gewusst. Aber, die, aber der Überraschungseffekt ist dann sehr schön, wenn man Ach so geht das. Ich hatte das kürzlich. das weiß ich mir aber gar nicht ein, wo das war, wo ich tatsächlich im Vortrag merkte. Jetzt habe ich es verstanden. Und ähm, ja, aber das ist. Äh, das ist äh, schlussendlich auch wenn ich das zu Hause vorbereite. Ähm, und, und laut lese ähm, das Schönste daran ist ist ja der Moment der Improvisation. Also in dem Moment, wo ich das vortrage, ist es trotzdem. Ich mache ja nichts nach, also was ich mir vorgenommen habe, sondern das, das 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 der Reiz liegt tatsächlich darin, das im Moment entstehen zu lassen aus dem Gedanken heraus. Wo
1: wenn Sie sagen es dann der Unterschied zur zur Schauspielerei. Viele sagen ja, Lesen sollte ja nicht unbedingt Schauspielen sein. Wo ist für Sie da der Unterschied, wenn Sie auf der Bühne eine Figur verkörpern und wenn Sie bei einer Lesung einer Figur eine Stimme geben?
0: Also auf der Bühne bin ich natürlich in erster Linie meiner Figur verpflichtet. Und das heißt, all das, was ich äh, mir erarbeitet habe, für die Rolle. Damit, also das, das, das mit dem statte ich ja den Raum dieser Figur aus und den Raum, den muss ich auf die auf die Bühne bringen. Also sagen wir mal, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrücken soll. Also all all das, was was sozusagen äh, meine Figur ausmacht. Ähm, dem bin ich erstmal verpflichtet und dann natürlich eine Auseinandersetzung mit mit den, mit den anderen Figuren auf der Bühne bei einer Lesung ist es so, dass ich dem Text verpflichtet bin ich bin ein Diener des Textes und natürlich also jetzt so wie bei diesem Geschehen bei Bartleby gehe ich in die Figur also nehme die Haltung ein aber das heißt auch dass ich ähm, da nicht übers ziel rausschießen darf sondern ich muss ich muss das das also das andeuten dieser haltung ist sozusagen einzufügen in den in den gesamten kosmos den diese äh, den diese äh, äh, den die erzählung bietet
1: was wäre ein drüber hinausschießen
0: wenn ich versuchen wollte der, der, der Anwalt beispielsweise zu sein also äh, zu sein also tatsächlich äh, mehr meine Vorstellung von, 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 von dem Anwalt und, 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 und daraus eine Rolle zu so machen So als würden Sie
1: ihn in ein Kostüm spielen genau. und womöglich genau. auf der Bühne hin und genau. her wandern was Sie bei einer Lesung ja nicht machen
0: richtig richtig und, das, und, und in der in der Lesung ist es sozusagen das gedankliche hin und her wandern mhm. Ne? Mhm.
1: Zwei Stunden am Stück ist ja eine ganze Menge. Lesen Sie, wenn Sie sonst Lesungen machen, auch zwei Stunden am Stück oder war das hier eine Ausnahme?
0: Nein, sagen wir mal, also ich, ich mache es auch gerne am Stück. Ich habe es vielfach dann doch eher, dann war es aber auch mehr als zwei Stunden und dann habe ich eine kleine Pause rein, äh, eingelegt, äh, um den Leuten Gelegenheit zu geben. Äh, zu verschnaufen, was ich hier bei dieser Geschichte nicht wollte, weil es, weil es die Einheit zerst also zerstören würde. Es gibt andere Sachen, wo das sich auch anbietet, auch inhaltlich anbietet, wo man so, 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 so einen Bruch, so einen Eskalationsbruch in, 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 im Lauf der Ereignisse hat, wo man ganz bequem sagen kann, so jetzt steigen wir acht Tage später wieder ein oder so. Also. Das ist, aber das ist auch unterschiedlich. Also ich habe, ich habe meine Lesereihe im, im Theater, wo ich das, wenn ich das gemacht habe, da habe ich dann schon, äh, weil, weil ich auch oft gezwungen war, ähm, ungefähr sinnfällige Einteilungen vorzunehmen. Also ich habe beispielsweise Meister und Margarita von äh, Bulgakov äh, also als Serie gelesen und und dann ist es manchmal sind es dann eben doch 70 Seiten, die man an einem Abend schaffen muss, so, ne? weil, weil das, dann, sonst kommt die Einteilung nicht hin. Und ähm, und dann äh, habe ich den Leuten schon mitunter was zugemutet und dafür haben sie auch noch eine Pause gekriegt, damit das dann auch funktioniert.
1: Und viele sagen auch zwei Stunden lesen, um Gottes Willen, äh, die, da ist ja die Stimme, also macht das den trainierten Schauspieler auch aus, da einfach zwei Stunden
0: Mehr, oder mehr zu lesen, durch oder weg. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir über sowas nie Gedanken gemacht. Also gut, ich habe mit meiner Stimme wenig Mühe, weil sie, also das ist mir nur in den Anfängen äh, meiner Tätigkeit als Schauspieler pass zweimal passiert, dass ich äh, mich überschrien habe und ähm, darunter zu leiden hatte, aber ansonsten bin ich ähm, tatsächlich in der glücklichen Lage, dass auch eine Erkältung oder so mir an der Stimme nichts anrichten kann und und, und ansonsten denke ich nicht darüber nach, weil es weil es äh, weil weil ich ja tatsächlich schon diesen, diesen Bogen habe für die zwei Stunden. Also ich weiß ja, wo ich hin will. Und deshalb, äh, ich merke das dann hinterher, dass das vielleicht mal anstrengend war oder so. Aber währenddessen eigentlich nicht.
1: Ich es so ziemlich vorne habe so ein bisschen auf ihr Manuskript geschaut und habe gemerkt, da waren jetzt irgendwie nicht Anmerkungen im Text. Habe aber gesehen, das war etwas so, so flattersatzhaft formatiert, war genau. das so eine bewusste Formatierung ich, für die das, Lesung?
0: Das mache ich das mache ich mit meinen Manuskripten meistens, also dass ich dass ich das aus diesem Blocksatz rausnehme und dann neu mache so.
1: Und dort Pausen am, am Zeilenende zu setzen oder Nein, einfach,
0: dass ich, dass ich, dass ich einfach einen größeren Überblick habe über den über den gedanklichen Bau und also gerade auch bei so längeren Erörterungen, wie es bei Bartleby oft der Fall ist, dass ich immer sofort den den Zugriff habe, wo der Gedanke hingeht, weil ich kann es ja nicht auswendig lernen, ne und und deshalb äh, und weil ich weil ich natürlich auch die Verbindung mit dem Publikum suche und dann äh, muss ich mich lösen können von dem Skript und äh, und das ist, deshalb habe ich das für mich, also in dem Fall habe ich es tatsächlich auch eins zu eins selber neu, neu abgeschrieben.
1: Aber Anmerkungen jetzt mit Bleistift oder sonst wie? Ja, du haben Sie das schon so Zeichen ja. rein,
0: und, und, das, wobei das völliger Blödsinn ist, so wie ich das mache, weil ich fange so ganz sparsam an, denke, ach, da musst du aufpassen, dass du da hinkommst mit dem Gedanken und <lacht> hinter jedem dritten Wort schon wieder einen Haken, und dann ist es auch unsinnig. Ne? Aber interessanterweise ist es doch so, dass so ein, so ein unterstrichenes Wort, dass das, das fängt trotzdem den Blick. Und dann ist es, das ist dann gut, dass man dann weiß. Äh weil es sind, ja, es sind ja beispielsweise auch hier, es gibt ja dann so ähnlich, ähnliche Vorgänge, nicht? Wenn, er, wenn er immer wieder zum wiederholten Mal sich fragt, was will ich tun, was kann ich tun? Und äh, und, dann, und dann führt es eben in Abweichung zum zum vorhergehenden Mal auf einen anderen Gedanken. Und dann habe ich nur ein Wort, was ich mir unterstrichen habe, wo ich, jetzt bin ich da. Ne? so Also einfach, das ist nur im Eifer des Gefechts, dass man sich nicht ver, vergurkt da, ne? So.
1: Wie ist es dann, wenn man an der Letz auf die letzte Seite kommt und weiß, jetzt ist es gleich rum? Äh, hat man dann so geschafft oder äh, schade, weil äh, ihr Part, es war sozusagen ihr großer Auftritt heute Morgen, dann damit dann ja auch vorbei?
0: Ja, aber nein, in dem, also bei, bei Bartleby ist es dann ganz was anderes, weil es, weil es, ähm, weil mich dieses Ende jedes Mal erwischt. Ähm, und zwar einfach dadurch, dass es halt in so ein Ritardando geht und die, äh, und die Aussagen immer sparsamer und kürzer werden und damit immer mehr Zeit und Gelegenheit ist, es gedanklich zu durchdringen und dann kriegen diese Bilder kriegen für mich einen solchen Raum, also wenn so ein Sidletter auf es um geht und so. Das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Also das ist ich finde das eine unglaubliche Leistung von Melville, wie er das zu Ende bringt. Also wie er sozusagen diese Klammerschaft, das finde ich den wahnsinnig
1: die ganz am Anfang mehr oder weniger schon erwähnt ist, dass die kommt. Aber ich glaube, das fällt beim ersten Lesen gar nicht auf, dass dieser Hinweis ja schon sehr früh gegeben wird, da kommt noch was. Und äh, was haben Sie entdeckt in diesem Text beim Vorbereiten, beim, beim Lesen? Wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen und da haben Sie mir gesagt, äh, dass das Erstaunliche ist ja, dass Bartleby in diesem Dead Letter Office beschäftigt war, was in Washington ist, wie es ja im Text auch heißt. Dass er aber jetzt schon mal auf jeden Fall nach New York irgendwie gekommen ist.
0: Richtig. Ähm ja, das ist das ist das eine, wo ich wo ich ähm, natürlich auch gefangen bin oder 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 eingenommen bin von dieser von diesem Rätsel. Bartleby, ne? Und gleichzeitig ist es natürlich, und das ist das Spannende daran, und das macht den den Vortrag auch so auch so besonders, dass die, dass das immer aus der Haltung des Anwalts geschieht, der Blick darauf, und und aus dem entsteht diese ganze Spannung. Und die Hauptfigur ist nicht Bartleby, sondern ist der Anwalt, weil er sich an dem abarbeitet und und auch dessen Regungen und Wendungen sind, äh, sind, das ist ja auch erstaunlich, dass einer bei allem äh, durchaus nachvollziehbaren Unwillen sich dem ständig aussetzen zu müssen. das dass es trotzdem ihn immer wieder dazu äh, bringt, ähm, in, mit einer unglaublichen Nachsicht und so weiter immer wieder äh, sich selber einzufangen und seine, seine, seine unwillkürlichen Regungen zu unterdrücken und, äh, und diesen Blick auf den anderen und dann tatsächlich auch diesem Rätsel zu erliegen. Und diese, das das war für mich von Beginn an so die große Herausforderung. Was bedeutet das? Weil, also in der Vorbereitung war das tatsächlich so, dass ich immer erstmal auch damit gehadert habe, wie dämlich, also jetzt geht ja wieder aus dem Zimmer. Und und dann aber, um zu merken, also es geht jetzt nicht darum, wie ich das machen würde, sondern tatsächlich, das meine ich auch mit dem Dienst am am, am Text, dem nachzuspüren, was könnte das sein? Warum gibt er dem so nach? So Und diese das war aber für mich oder ist für mich daran das Maßgebliche.
1: Gäbe es eine Verfilmung jetzt mal unabhängig davon, dass man für manche Rollen natürlich qua alt oder sonst wie besetzt ist und man würde ihnen den Bartleby oder diesen Anwalt oder Notar anbieten, was, was wäre für einen Schauspieler interessanter?
0: In dem Fall würde ich tatsächlich sagen Bartleby nämlich fast nichts sich erlauben zu können. Also es ist tatsächlich oft so, bei, bei, gerade bei, bei Filmrollen, ähm, das, was mich am meisten reizt, ist die Vorbereitung. Es dann zu spielen ist gar nicht mehr so Entscheidend, sondern die Vorbereitung in diese Welt einer, einer, einer Figur einzudrängen, sich sozusagen den, den, den Kosmos zu schaffen, was ich vorhin schon meinte, das finde ich am reizvollsten, das Erfinden der Geschichte der Figur. Und das wäre bei Bartleby großartig, weil so viele Leerstellen da sind, ähm, das heißt, wo ich auch nicht wüsste, könnte ich jetzt auch nicht sagen, ja. wie man, wie man das
1: aber Ihre schauspielerische Herangehensweise wäre dann tatsächlich die, das für sich die Rolle dann zu füllen, wie er zum Beispiel von Washington nach genau. New York kommt.
0: Genau, genau. Das wäre... Ja. Das
1: wäre ein interessanter Aspekt. Äh, noch kurz: Sie, Sie haben gesagt, Sie, Sie lesen ja auch regelmäßig. Ähm, einige kennen Sie sicherlich eben auch vom Fernsehen. Sie haben da auch Fernsehrollen gespielt. Ähm, wie, wie sieht es aktuell aus? Sind Sie noch mehr im Theater? Machen Sie auch mehr Lesungen oder Hörbuch oder TV? Wie sind die aktuellen Projekte? <lacht>
0: Ähm, ich im Moment, also ich arbeite zum einen sehr häufig bei der Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte in Zürich und lese da Hörbücher ein und da bin ich äh, jetzt äh, konstant schon länger mit sehr vielen Russen beschäftigt. Und ähm, neben dem habe ich jetzt für eine französische Fernsehserie ein paar Drehtage gehabt und bereite im Moment einen äh, Kinofilm vor für. für der wird in der französischen Schweiz äh, spielen. Ich, ich spiele dieses Jahr komischerweise dauernd auf Französisch. Das ist äh, auch mal wieder was Neues. Also auch in französischer Sprache. Genau. Ah, okay. Das, äh, das ist so. Ich denke, wie kommen die jetzt halt da drauf? Das ist, aber es ist schön. Und ähm, Sie sind, sind Sie so frankophon, Also
1: können beherrschen Sie die Sprache oder? Ich beherrsche sie. Muss nicht? ich als ich, jemand, ich hab, der sehr wenig Französisch kann?
0: Ich, ich habe mich
1: mit Ehrfurcht fragen.
0: Nein, nein, um Gottes willen. Ich habe, ich habe, ich habe hab das in der Schule gelernt und, und habe in der Zeit, so in der Oberstufe, war ich öfters mal in Frankreich und auch länger, also über einige Wochen. Und damals konnte ich das sehr gut und liebte das auch und dann habe ich dann ist es natürlich in Vergessenheit geraten beziehungsweise einfach weil man es nicht mehr so oft benutzt und jetzt stehe ich natürlich da und muss jedes Wort nachgucken und so aber ich also ich kann mich ausdrücken und ich kann auch äh, in gewisser Weise also natürlich hört man das dass ich nicht Franzose bin aber aber ich kann ich kann Französisch formulieren so also ähm, Und insofern traut mir das der Regisseur zu. Abgesehen davon sind es Deutsche, also ich spiele deutsche Figuren, die aber Französisch sprechen. Und von daher, also jetzt bei diesem Kinofilm, das wird eine große Herausforderung, aber er ja, geht davon aus, dass ich das schaffe, also werde ich was tun müssen, dass ich es schaffe. So.
1: Und Hörbuch und Studio, es gibt, ich habe gesehen Ralf Rothmann und, und andere Lesungen ja auch von Ihnen, ist das sind das Projekte oder ist das immer je nachdem, wenn es Ihnen angeboten
0: wird? Das ist, wenn es mir angeboten wird, weil, weil die weil für die für diese kommerziellen Aufnahmen bin ich zu weit weg, weil ich lebe in Zürich und die Hörbuchverlage sind äh, eben in Hamburg oder in in, in, in Berlin und äh, das ist immer so fallweise werde ich dann mal angefragt und äh, aber sonst bin ich eigentlich zu weit weg dafür. Und ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Also ich eben, ich mache eh so viele äh, Hörbücher für die Blindenbibliothek und das sind dann auch ähm, oftmals äh, Sachen, die die ich auch also wo ich sage da bin ich also dankbar da dieses Buch in die Finger gekriegt zu haben ne? so also insofern ist das ist das kommerzielle Angebot oder ich habe jetzt auch wieder eins gemacht da habe ich solche Mühe gehabt weil ich einfach merkte das Buch ist nicht wirklich gut geschrieben so ne und dann ist es mir lieber ich arbeite mich an einem ab wo ich sage wenn ich den Satz nicht kann dann liegt's an mir und nicht an dem Satz
1: diese Tätigkeit noch für die für die für die Blindenbibliothek vielleicht noch zur Erläuterung die das nicht kennen das heißt es ist tatsächlich für äh, blinde sehbehinderte Menschen Richtig. werden da Texte eingesprochen das heißt es ist eigentlich von relativ Kleinen Kreis, weil das ist ja keine Lesung für die Öffentlichkeit. Das erscheint ja, ja nicht als CD oder zum Download oder bei ja. einem Streamingdienst, sondern das ist eine sehr spezielle Art.
0: Richtig, aber gleichzeitig ist, es, ist es der Vorteil, dass es sehr sinnvoll ist. Ne? Also ich, Das denkt man dabei irgendwie auch mit und das finde ich großartig. Und dann ist es ja so, dass, die, dass sie zum Teil sind das Auftragsarbeiten, also wo dann tatsächlich auf Kundenwunsch reagiert wird. Teilweise sind das ähm, Sachen, wo äh, der Ehrgeiz auch der der Bibliothek da ist, was ich großartig finde. Also sie haben dann tatsächlich äh, eine, eine neue Aufnahme von Ulysses äh, gewollt, und dann habe ich durfte ich den ganzen Ulysses machen. Das war großartig.
1: In der Übersetzung von von, Bolschleger. von Bolschleger. Ja, klar. Mhm.
0: Und so äh, und, und, und so habe ich wirklich viele viele. Auch klassische, klassische Sachen, Verlorene Paradies von Milton oder so, ähm, habe ich viele Sachen gemacht. Und zum Teil bin ich auch auf äh, großartige zeitgenössische Autoren gestoßen. Und sind ist immer eine Herausforderung. Also, das, äh, und ich, ich finde das einfach eine tolle, eine tolle Sache.
1: Und wo und für wen sind die äh, Texte, die Sie einlesen, verfügbar? Nur in der Schweiz, nur äh, in ja. Zürich ich glaube tatsächlich? Ich glaube ja. Das ist,
0: äh, also nicht nur in Zürich, aber aber ich glaube, dass, es, ähm, dass das speziell äh, einen Schweizer äh, äh, Rahmen hat.
1: Also vielen Dank nochmal für diese Einblicke. Jetzt hier noch eine ganz andere Tätigkeit des Lesens. Vielen Dank für die Einblicke hier in das Lesen vor Ort vor Publikum. Ähm, werden Sie sich jetzt auch noch... Näher in anderen Veranstaltungen. Auf jeden Bartendee Fall. Auf jeden Fall.
0: Das finde ich, das finde ich ja das Schöne an diesem, an diesem, an dieser Veranstaltung, dass man tatsächlich jetzt so von einem zum nächsten gehen kann und sich immer wieder auch wieder ganz andere Aspekte noch, ähm, äh, anhören kann und, und, und da ein, eintauchen kann. Das finde ich großartig.
1: Thomas Sauerbacher, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. Dankeschön.